0: Genau mein Agil, der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein Agil Podcasts. Ich freue mich, dass ich heute, ja, ich glaube, man kann schon fast sagen, einen alten Freund, also nicht, dass du alt bist, Michael, aber einen einen guten Freund von mir ähm, heute mit dabei habe, äh, Michael Seidler. Aber Michael, stell dich doch einfach mal den Zuhörern selbst vor und dann verraten wir erst, worum wir uns heute eigentlich ein bisschen unterhalten, diskutieren ja sprechen wollen.
1: Ja, danke. Hi Philipp, äh, danke für die Einladung, bei deinem Podcast dabei zu sein. Ähm, Gerne. Langjähriger Freund, passt glaube ich ganz gut. Ähm, ich bin Michael Seidler, jetzt seit glaube ich fast zehn Jahren auch im agilen Kontext unterwegs, momentan als Scrum Master bei Empolis in Kaiserslautern beschäftigt und Das Thema agil begleitet mich auch schon relativ lange. Nach so ein paar Abstechern in Karlsruhe bin ich auch zurückgekommen nach Kaiserslautern und habe mich so ein bisschen gefragt, wie geht denn die Reise als Scrum Master weiter? Und da sind wir auch wieder, sage ich mal, weil wir kennen uns ja, glaube ich, schon eine längere Zeit in Kontakt gekommen und haben uns überlegt, wie bleibt man als Scrum Master, als agiler Mensch up to date und haben dann auch zusammen die Scrum-User-Group in Kaiserslautern gegründet. Was ja Obwohl eigentlich... ich
0: geflüchtet bin wieder, ja. Also ja. nicht aus der User-Group, sondern aus der Region so ein bisschen. Aber ja. ja. Das ist
1: richtig. Und da haben wir uns überlegt, da fehlt was in Kaiserslautern. Und das war irgendwie für uns beide auch nochmal so ein, so ein Startpunkt und Kickoff uns mit dem Thema zu beschäftigen. Und ja, deswegen bin ich auch ganz froh mit dir jetzt in dem Podcast über... Ausbildung, Weiterbildung, als Scrum Master zu reden, wie kommt man dazu, wie wird man das und bin mal auch auf deine Meinung gespannt, wo die Reise hingehen kann und wo sie auch vor allen Dingen anfängt.
0: Ich ich könnte jetzt sagen, ich kann dazu ja gar nichts sagen, ich war ja noch nie richtig Scrum Master oder Product Owner, ich habe das ja immer nur interimsmäßig gemacht.
1: Was ist denn ein richtiger Scrum Master oder Product Owner? (lacht)
0: Ja, aber lass, lass uns doch mal, wie, wie du so schön vorher mir irgendwann schon mal erzählt hast, lass uns mal vorne anfangen. Wenn eine Organisation einen Scrum Master sucht, wie sieht denn so eine Stellenausschreibung aus? Was hast denn du da schon erlebt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also das Witzigste, was ich mal gesehen habe, ist tatsächlich die Ausschreibung Scrum Master Strich Projektleiter.
0: Also Strich im Sinne von Slash so quasi. Ja, genau. Beides genau. In, ja. ausgeschrieben. Und dann fängt man
1: mal an reinzuschauen, ähm, was sich dahinter verbirgt und was denn überhaupt an Anforderungen an einen Scrum Master gestellt ist. Und ähm, das ist ändert sich so ein bisschen mit der Zeit. Das ist eigentlich ganz, ganz spaßig. Das war vor einigen Jahren noch sehr allgemein gehalten und mittlerweile ist es doch auch sehr konkret. Was häufig vorkommt in so Stellenausschreibung, ist wirklich so drei Jahre Erfahrung als Scrum Master. Da wird dann auch mal eine Jahreszahl mitgenannt, wie viel Erfahrung dabei sein soll. Wie viele
0: Projekte, was auch
1: immer, ja. Ja, die Anzahl an Projekten gar nicht, sondern oft ist ist es dann wirklich so, hat Erfahrung in der Transformation also sehr allgemein gehalten. Das das kann man so schon sagen.
0: Das das Spannende, ich weiß nicht, ob du das teilen kannst oder nicht. Ich meine, ich bin ja so ein bisschen auf einer anderen Plattform auch unterwegs. Ich schaue gar nicht so auf Stellenanzeigen. Ich schaue mehr auf dem Freelancer-Markt, wo ja eben auch Leute gesucht werden, was ich da sehr, sehr häufig sehe, ist, dass ein Scrum Master-Zertifikat oder ein SAFE-Zertifikat oder sowas gefordert wird. Ist dir das auch schon mal da untergekommen? Oder wie, wie siehst Ö- du das?
1: Öfter als früher, sage ich mal, als noch vor einigen Jahren. Mittlerweile steht das sehr häufig da. Und es steht auch sehr konkret da, was genau gefordert ist. Also ein Professional Scrum Master von Scrum.org oder ein Certified Scrum Master von der Scrum Alliance. Das sind auch die beiden Zertifikate, die sehr konkret dastehen. Mhm. Ähm, Andere Methoden, wie ein ein Save zum Beispiel, ähm, eher selten werden die konkret genannt. Aber ich würde mal sagen, so in 70% der Fälle stehen schon eine konkrete Zertifizierung als Professional Scrum Master oder Certified Scrum Master der beiden großen Organisationen dabei. Ähm, Das sind aber auch die einzigen Zertifizierungen, die da explizit genannt sind. Um, und auch die beiden einzigen sehr konkreten Anforderungen, um, die über ein ja ich sag mal über die unterschiedlichen Ausprägungen von Soft Skill-Anforderungen hinausgehen, die an einen Scrum Master gestellt werden. Und um, das, das spiegelt auch so ein bisschen die Frage wieder: Wie erkennt man dann einen guten Scrum Master oder was sind die Anforderungen an einen Scrum Master, die gestellt werden? Und man merkt so ein bisschen, dass das so die, die Ankerpunkte sind, an denen sich eine Firma festhalten kann, um überhaupt so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Denn Scrum Master kann sich eigentlich jeder nennen. Und das ist ja kein feststehender Begriff.
0: Ganz ehrlich, das ist ja ähnlich die Problematik, die ich fast noch schlimmer finde mit dem Agile Coach. Ja, ja, jeder klar, rennt da draußen rum. Was meinst du gerade? Sorry.
1: Es ist noch viel breiter das Feld um, als HR ja. Coach. Das ist noch unglaublich weiter. Als Scrum Master haben die meisten Firmen mittlerweile eine, eine konkrete Vorstellung, gerade wenn es schon eingeführt ist, was sie ja. sich da vorstellen. Wobei es gibt auch manchmal so ein paar Stilblüten irgendwie. Das, das muss man schon, schon sagen. Ähm, wenn dann so Zum Dinge dabei stehen, wie Reporting an den Manager oder an, an den äh, Geschäftsführer, direktes Reporting oder sowas, das, das ist dann schon mal ganz spannend, wenn das dabei steht.
0: Wobei, das, das bringt mich jetzt nochmal zu dem Punkt, du hast ja vorhin angefangen mit dieser Stellenanzeige Scrum Master Projektleiter. Ich sag mal so, je nachdem, wie ein klassischer Projektleiter diese Rolle vielleicht ausgelegt hat oder ausgeübt hat, könnte sie doch auch gar nicht so weit weg von einem Scrum Master sein. Behaupte ich mal.
1: Das könnte das ist ja auch also viele viele Verantwortlichkeiten eines Projektleiters gehen ja auch durchaus über in die Rolle eines Scrum Masters, da findet man ja den einen oder anderen Punkt wieder mhm. letztendlich wenn man sich eine Stellenanzeige mit diesem Titel, und die gibt es immer mal wieder, anschaut und durchliest, welche Anforderungen an, an hier an einen Bewerber gestellt werden, dann stehen in solche Stellenanzeigen eigentlich nur Punkte, die auf einen klassischen Projektleiter wie Projektcontrolling zutreffen.
0: Hm. Das, äh, dann, dann bin ich voll und ganz bei dir, das ist nur, nur noch zum Schmunzeln oder ja, fast schon weinen oder sowas führt. Also wer
1: wer den Unterschied versteht zwischen ähm, Scrum und einem Wasserfall und sich für ein ein agiles Vorgehen entschieden hat, ähm, der schreibt selten in einer Stellenanzeige, also wer das so verstanden hat, der schreibt selten in eine Stellenanzeige. Scrum Master Slash Projekt leider.
0: Dafür gibt es es aber dann noch
1: zu häufig. Genau. Ähm, ich habe das ja mal einmal mitgemacht, ein Bewerbungsgespräch auf eine solche Stelle hauptsächlich, um auch mal zu erfahren, was sich hinten dran verbirgt. Das war in einer Bewerbungsphase, wo ich mich mal umgeschaut habe in die Breite. Und dort ist rausgekommen, dass man einfach dieses Buzzword Scrum gehört hat und das gerne umsetzen möchte. Letzte- letztendlich aber doch eigentlich einen klassischen Projektleiter gesucht hat und mal so verschiedene agile Aspekte ausprobieren möchte und mal schaut, was dabei rauskommt und ob das dann irgendwie einen Effekt hat. Mhm. Also das ist, war so ein bisschen der, der Hintergrund hinten dran ähm, und das war so die Erkenntnis mit ja, da wird versucht, Agilität mal ein bisschen mitzumachen, aber ein, ein Verständnis oder ein Commitment darauf war einfach noch nicht vorhanden.
0: Ja, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, also ich würde gerne mal weitergehen von dieser Stellenanzeige weg und sagen, okay, Jetzt sind wir Scrum Master in einer Organisation. Wie bilde ich mich denn da aus und weiter? Also wenn ich einmal Scrum Master in der Organisation bin, äh, bin ich dann mein Leben lang Scrum Master in der Organisation und äh, meine Karriereambitionen sind quasi damit hinfällig? Wie siehst du das? Ich meine, du bist ja selbst Scrum Master bei euch in der Organisation. Was hast du da schon erlebt?
1: Also ich bin jetzt schon viele Jahre in verschiedenen Unternehmen Scrum Master und ähm, eine klassische Karriereentwicklung eines Scrum Masters wie Junior, Professional, Senior gibt es eigentlich in Firmen gar nicht. Ähm, nichtsdestotrotz besteht die Möglichkeit für Scrum Masters, sich kontinuierlich weiterzubilden. Ähm, das fängt jetzt irgendwie vorne doch an mit einem Zertifikat. Das, das, ist Bei manchen ist das ein Kickoff zu diesem Thema in die Rolle eines Scrum Masters hinein. Also Wenn man sich eine Firma überlegt, die gerade anfängt mit einer Transformation in eine agile Welt, dann werden doch der ein oder andere Mal auf eine solche Schulung geschickt und erlangt ein Zertifikat. Ja, wie ich sagte, es ist eher so eine Art Kick-Off und dann geht es um eine kontinuierliche Weiterbildung, den Horizont erweitern, wo man neue Aspekte lernt. Und hier kann ich aus der Erfahrung sagen, ist ein großer und wichtiger Punkt einfach Konferenzen und User-Groups. Das ist einfach der Wissenstransfer schlechthin. Mhm. Ähm, Denn durch eine große Community kriegt man immer wieder neue Impulse, durch Konferenzen auch konkretes Fachwissen, wo man sich dann überlegen kann, wie kann ich das explizit in meinem Kontext anwenden.
0: Das heißt, eigentlich geht es darum, dass ich quasi intrinsisch motiviert, nenne ich es jetzt mal, aus mir selbst meine Weiterbildung mache, indem ich sozusagen selbst Sparrings-Partner suche, die vielleicht in der Organisation habe, in kleinen, aber auch im Großen dann, wie du schon gesagt hast, verschiedene Meetups, was auch immer es sozusagen gibt. Aber trotzdem stelle ich mir das frustrierend vor, dann sitzt du in der Organisation und gar nicht auf dich bezogen, aber vielleicht der eine oder andere möchte in seinem Berufsleben schon noch was erreichen und möchte nicht nur Scrum Master irgendwie äh, bleiben. Das ist jetzt natürlich nur das, was auf der Visitenkarte steht, aber vielleicht irgendwie mehr Verantwortung bekommen. Siehst du denn da Möglichkeiten?
1: Die Möglichkeiten gibt es immer. Ähm, ich fange mal eine Stelle weiter vor. Das fort. ist
0: fast die Beraterantwort, oder?
1: Ich fange mal weiter vorne an. Es gibt nämlich quasi so so Antworten auch auch in eine andere Richtung. Also da sagt der Entwickler, ähm, ich würde mich gern weiterentwickeln und Scrum Master oder PO werden. Mhm. Das liegt so ein bisschen daran, dass ein Product Owner und ein Scrum Master als Einzelpersonen agieren innerhalb eines Scrum Teams und auch für das eine, also jeweils ihren Aufgabenbereich eine Führungsverantwortung wahrnehmen. Ja. Und der Entwickler ist eben nicht so stark in einer solchen Führungsverantwortung, sondern er teilt diese Verantwortung mit seinem Entwicklungsteam. Das spiegelt sich dann auch so ein bisschen wieder in der Rolle. Ein Scrum Master hat also eine gewisse Führungsverantwortung, eine operative Führungsverantwortung und jetzt kann, sich das, kann man sich als Scrum Master fragen, wohin geht denn die Reise? Möchte ich meine operative Verantwortung weiter ausbauen oder möchte ich vielleicht auch eine Personalverantwortung dazu nehmen? Das ist sehr individuell, wie man sich da entscheidet und wo die Reise hingeht. Ähm, Ich würde jetzt einfach mal
0: im Gedanken... Sollen wir wir beides einfach mal durchdeklinieren? So gedanklich? Bei
1: dem spannenderen Fall bleiben. Man ist Scrum Master und würde gerne auf dieser Schiene operative Verantwortung... Okay, ja. Denn eine Personalverantwortung ist, glaube ich, oft diskutiert und ist, ist ein ganz eigenes Thema. Also da kann man sich dann die mhm. Frage stellen, Scrum Master und ähm, Personalverantwortung, passt das zusammen? Spannender ist, glaube ich, eher ich sag mal, die technische Schiene, die man auch als Entwickler hat. Also viele Unternehmen haben ja auch die klassische Entwicklung ähm, als Entwickler. Irgendwann steigt deine Ver- Verantwortung. Und irgendwann willst du auch in vielleicht eine Führungsposition, was aber heutzutage gar nicht mehr alle wollen, sondern die wollen auch eine ja. klassische technische Karriere haben, was mehr Firmen anbieten. Und dasselbe gibt es im Grunde auch als Scrum Master. Denn wechselt vom Team hin zu einem größeren Scope und einer größeren Verantwortung. Ähm, auch ohne. Ja, ich würde sagen, auch ohne, dass, dass man das so explizit definiert, beginnt man doch irgendwo immer in einem kleineren Einflussbereich im Team und versucht, sein Team möglichst effektiv zu organisieren, die zu steigern. Und hat man das geschafft, dann kann man auf eine Produktebene höher schauen und versuchen dort an den Prozessen und mit den Kollegen zu arbeiten. Und dann kommt vielleicht der nächste Schritt, das auf Organisationslevel zu machen. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon so langsam an einer Grenze zu dem, was der klassische Agile-Coach vielleicht machen würde, Mhm. wo sich das Scrum Master so ein bisschen weiterentwickelt von seinem Scope, von das Team auf Produktebene oder Abteilungsebene bis hin auf Organisationsebene, das agile Manifest zu leben und ähm, agile Prozesse zu etablieren, da kommt dann so die Grenze, wo man dann auch auf jeden Fall sagen kann, ähm, ja, in der Stellenausschreibung steht jetzt nicht mehr Scrum Master, sondern Agile Coach.
0: Ja, wobei, also das Spannende ist, ich würde erstmal nicht, nicht sagen, das agile Manifest zu leben, sondern das ag- agile Mindset zu leben, ja, das ist für mich ja. nochmal ein Tick anders oder ein Tick mehr. Ähm, ich ich finde die, die Beschreibung ganz gut, wie du schon gesagt hast, dass man irgendwie einen anderen Scope wählt, was mir in dem Zuge nochmal aufgefallen ist, was wir, finde ich, auch nochmal diskutieren sollten, also ich meine, der Scrum Master hat natürlich auch eh schon Coaching-Anteile, ja, nicht so viel wie der Agile-Coach vielleicht, weil er eben auf einer anderen Flughöhe, nämlich auf dem Team unterwegs ist noch, aber ähm, dennoch sage ich immer gerne, eigentlich ist es doch die Aufgabe, wenn ich jetzt den Scrum Master erstmal auf dieser unteren Ebene, nämlich einem Team betrachte, ich möchte mich überflüssig machen eigentlich. Also eigentlich will ich ja dafür sorgen, du hast so schön das, den Begriff des selbstorganisierten Teams oder der Selbstorganisation äh, genannt. Eigentlich möchte ich ja dafür sorgen, dass es mich eigentlich gar nicht mehr bedarf in der Rolle.
1: Das nicht das Nichtbedürfen, das, äh, das ist so ein gern genanntes Beispiel, wohin man arbeitet. Um, davon würde ich Abstand nehmen, weil eigentlich, es gibt immer noch einen... Du willst Job, deinen Job behalten, gib doch zu. Aber es ist, ist ein guter Wegweiser. Ich nenne es mal ein guter Wegweiser, wo man hin kann oder wie man sich orientieren kann. Weil überflüssig wird man letztendlich nicht, sondern da kommt erst die große Herausforderung, mit einem gut funktionierenden Team es noch besser zu gestalten. Um, aber ja, ich stimme, ich stimme dir da schon zu, wenn man ein, mit einem Team so weit gearbeitet hat, mit so viel Selbstorganisation gestaltet hat, dass man gar nicht mehr so viel aktiv ähm, daran teilhaben muss, dann hat man ja im Grunde diese Zeit übrig, um auf dem nächsten Level zu agieren, mhm. und auf ja, die übergeordnete Schnittstellen ähm, einzugehen. Und da zeigt sich das wie so häufig, wenn man irgendwie so den nächsten Schritt geht, wenn das einem Spaß macht und man da Fähigkeiten zeigt, dann kommt vielleicht noch der nächste Schritt oben wo man das ja fulltime machen möchte und auch vielleicht die Gelegenheit in der Firma hat und dann würde man eben unten im Team nachbesetzen und das wäre so der nächste Karriereschritt.
0: Der nächste Karriereschritt für einen, weil man irgendwie eine Ebene nach oben geht, aber auch wiederum die Möglichkeit, dass man Leuten aus dem Team sozusagen wieder eine Option gibt. Also es genau. muss ja nicht immer ein externer sein, von daher. Ja. Ja.
1: Ich habe das sehr, sehr häufig festgestellt, dass wenn man ein Team hat, das eine gute Selbstorganisation entwickelt, dass es doch immer einen gibt, der mehr Spaß daran hat und den Hut aufzieht, ähm, auch gerne die Rolle als Scrum Master zu übernehmen. Ähm, So ist es bei mir letztendlich auch gelaufen. Auch ich habe als Entwickler angefangen und habe gerne über Prozesse nachgedacht, an der Verbesserung mitgearbeitet und ähm, versucht, mit dem Team auch zu arbeiten und bin aus dieser Rolle heraus dann auch ganz zwangsläufig in in das, was mir da mehr Spaß macht und wo ich Fähigkeiten einsetzen konnte, in den Scrum Master reingerutscht.
0: Mhm. Ja, also was ich noch sagen wollte vorhin, dieses... ähm das ideal selbst organisierte Team und sich überflüssig machen. Ich, ich habe es ein bisschen überspitzt gesagt, aber für mich ist es immer so ein Leitbild. Ich habe noch niemanden erlebt, der das geschafft hat, weil, wie gesagt, sobald sich das Team weiterentwickelt hat, gibt es weitere Punkte, an denen man wieder arbeiten kann. Also von daher ist es, glaube ich, ähm, ein heeres Ziel.
1: Das ist, das ist auch ein tolles Ziel, denn ähm, wenn man erstmal dort angelangt ist als Scrum Master, entdeckt man ganz viel, woran man wachsen kann. Ich sag mal ist so, das
0: nicht vielleicht dann der Weiterbildungsaspekt wieder?
1: Da kommt der vor allen Dingen notwendig zum Tragen. Also, man, man fängt erstmal so an, mit einem Team, einem neuen Team zu arbeiten, egal was jetzt der Ausgangspunkt ist, eine Transformation oder man kommt in eine Firma rein, hat vielleicht schon ein Scrum-Team. Da gibt es immer erstmal so viele Quick-Wins, die man irgendwie aus der Erfahrung hat und mitnehmen kann. Und dann arbeitet man mit einem Team und das Team entwickelt sich und irgendwann kommt man an die Grenze, egal wie viel Erfahrung man als Scrum hat, wo man sagt, ja das Team ist jetzt irgendwie optimal, ich kann da nicht mehr viel dran ändern. Und mhm. dann die gedankliche Herausforderung, ja nein. so ist was es. Was nun? Ich weiß nur nicht genug, also was muss ich tun für mich? Und dann ist man gezwungen, neue Wege zu gehen, zu experimentieren, also so wie man mit Teams experimentieren kann und Versuch, also mit Inspect in the Depth versucht, besser zu machen, so kann man das
0: auch mit sich selber. Und dann. Oh, jetzt jetzt wird es gefährlich, jetzt sprechen wir über Experimente am Menschen.
1: Nein, Entschuldigung, ja, das wollte ich gar nicht so weit. Nein, wir machen keine Menschen-Experimente. Wir machen Prozessexperimente.
0: Naja, wenn wir an uns experimentieren, an uns selbst, ist es doch am Menschen.
1: Wir experimentieren mit unserem Methodensatz und Möglichkeiten. Okay. also das gehört schon dazu, dass man auch mal versucht, eine neue Methode ähm, auszuprobieren mit einem Team und dann reflektiert, ob das funktioniert, ob das ähm, zu einem passt, zu einem Team und dann aber auch erkennt, wenn das nicht so ist und daraus lernt und besser wird. Das gehört schon dazu. Und ähm, ja, solche neuen Methoden, die muss man auch irgendwo herkriegen. Da sind wir jetzt wieder bei den Communities, Konferenzen,
0: was äh, Ja, bin ich, bin ich voll und ganz bei dir. Was mir an der Stelle wieder einfällt, wenn wir von Communities sprechen, was ich noch sehr wichtig finde, das versuche ich eigentlich immer vielen Kunden Informationen äh, oder sowas dann mitzuteilen, ist zu sagen, wenn du schon von Communities sprichst, das, was es in vielen ähm, der Skalierungsframeworks hier ja immer gibt, sind die sogenannten Communities of Practice. Und ich glaube, dass man sich, wenn es in der Organisation mehrere Scrum-Master gibt, dass man sich eben da auch ähm, in Communities of Practice oder nennt es Squads oder vollkommen wurscht, wie ich die nenne, also dass ich einfach diesen Wissenstransfer, diesen Austausch, diesen Sparings-Partner suchen, erstmal sozusagen im internen Kreis, wo ich die einfachste Möglichkeit dazu habe, suche, ist aus meiner Sicht ähm, somit einer der, der Best Practices, mit dem man ähm, auf jeden Fall starten sollte. Und wenn man sowas neu initiiert, wenn es es noch nicht gibt, auch, auch kein Problem. Aber da sehe ich auf jeden Fall ein enormen, enormes Potenzial drin.
1: Das ist auch unglaublich wichtig, denn eine interne Community of Practice kann dir etwas bieten, was Externe nicht kann, nämlich auch über Inhalte innerhalb der eigenen Firma zu reden. Während du in User Groups oder Konferenzen eher neue Methoden kennenlernst, hast du die Möglichkeit, über konkrete Probleme, Organisationsprobleme, dich mit anderen Scrum Mastern oder Coaches, wenn du halt die Möglichkeit hast, dich intern auszutauschen und Feedback zu deinem Vorgehen zu erlangen. Ähm, Das ist so ein, ja, das ist eigentlich gar nicht so einfach als Scrum Master. Coaching-Feedback zu erlangen oder auch mal zu der Methodik, von, die man in einer Retrospektive angewendet hat, das durchzusprechen, dann man hat entweder nur die Teilnehmer, die dann wirklich dabei waren, die auch inhaltlich geprägt sind durch das Thema, aber mit, die Frage ist, mit wem kann man die Methodik dann sich austauschen und mal überlegen, für dieses konkrete Problem wende ich das an und da bieten sich die Kollegen in der Firma, wenn man jetzt mehrere Scrum-Tipps hat, die anderen Scrum-Master einfach an und Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, diese Community of Practice, eine Runde der Scrum Master, entsteht ganz zwangsläufig automatisch allein, um diesen Austausch zu gewährleisten.
0: Jedenfalls bei guten Scrum Mastern.
1: Das würde ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das will und braucht jeder. Da würde ich gar nicht auf den den guten Scrum Master oder den schlechten. Und da ein bisschen auf sich alleine gestellt. Man hat nicht direkt jemanden, mit dem man genau eins zu eins als Team das besprechen kann und dieses Team sucht und schafft man sich dann. Denn als Scrum Master ist dieses Mindset des Teamgedankens einfach in einem verankert und dann, wie gesagt, das passiert automatisch, glaube ich.
0: ich. Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe nur an der einen oder anderen Stelle schon ähm, nicht sehr intrinsisch motivierte Scrum Master kennengelernt. Ich versuche es mal so zu formulieren. Ähm, man könnte auch behaupten, sie waren vielleicht nicht die Scrum-Master, sondern mehr die Scrum-Sekretärin oder Scrum-Mom oder sowas, wie du es mal nennen magst. Und ähm, von daher sage ich mal so, solche Personen suchen von sich aus nicht zwingend dann so eine Community. Da fehlt dann so der kleine Schubs und der Agile-Coach, der ab und zu mal von außen
1: neue Impulse setzen kann und dann läuft das wieder, ne?
0: Ich wusste, du gibst mir genau diesen Impuls.
1: Nein, aber das, das ist schon richtig, also auch als Scrum Master muss man sich refle- selbst reflektieren, aber das langt nicht immer. Man braucht dann schon ab und zu mal auch jemanden, der von außen mit drauf schaut und ähm, wenn man so einen Prozess auch langfristig in einer Firma etablieren will, schadet es auf gar keinen Fall, ab und zu mal jemanden extern mit, mit einem anderen Blickwinkel so ein bisschen Schatten spielen zu lassen, mal draufzuschauen und mal neue Impulse geben zu lassen, denn ähm, Dieses sich selber neu erfinden als Scrum Master, was man ja eigentlich immer wieder tun müsste, das ist schwer im Arbeitsalltag. Der Alltag holt dich auch als Scrum Master ein, auch wenn du dir noch so viel Mühe gibst.
0: Jetzt jetzt verstehe ich unsere Freundschaft. Du wolltest dir quasi einen kostenlosen HR Coach an die Seite holen.
1: Genau, so kriege ich immer meine private kostenlose Beratung.
0: Mist, ich merke jetzt den Fehler.
1: Das ist kein Fehler. Du weißt genau, dass wir uns gegenseitig befruchten. Ich glaube, das ist auch Natürlich. total wertvoll. Und das ist etwas, was ich jedem, jedem Scrum Master, jedem Coach empfehlen würde.
0: Ruf mich an, oder was?
1: Ja, genau. Mit dem man immer mal wieder ins Gespräch geht. Und das eine oder andere Thema, der einen dann vielleicht auch so ein bisschen, bisschen begleitet. Also wir können jetzt nicht zum Beispiel über die tiefsten Firmeninterner bei mir reden.
0: Aber schon.
1: Da reden wir ja schon regelmäßig ne? und das ja. hilft, also das gehört zur Weiterbildung definitiv dazu.
0: Ja, nee, also ich, ich weiß genau, was du meinst und ähm, ich bin der Meinung, also selbst wenn wir mal das Ganze so ein bisschen als Coach und Coachee-Verhältnis sehen würden, ja, wo ich gesagt das habe ich bisher noch nie so gesehen, aber du nimmst ja auch immer als Coach in der oder Coach nimmst du ja auch immer Sachen mit, also es ist ja nicht nur so, dass es irgendwie ein Geben und Nehmen ist oder ja, es ist ein Geben und Nehmen, aber es ist von beiden Seiten ein Geben und von beiden Seiten ein Nehmen. Spannend
1: ist auch, dass man ähm, in so ein Zertifizierungstraining geht, das angeboten wird durch Trainer hinten raus, da eine Art kleine Community oder so ein bisschen den, den Kontakt aufrecht zu erhalten. Mhm. Dass, dass die Teilnehmer, die sich vielleicht kennengelernt haben, sich auch austauschen können. Also es wird, manchmal wird es explizit angeboten, indem du in, in so eine Art ja, Coaching-Programm, elitäres Coaching-Programm, wofür du natürlich auch wieder bezahlen darfst, reinkommst. Aber manchmal ist es dann auch eher so, wir bleiben in Kontakt, um uns im nächsten halben Jahr mal noch zu begleiten gegenseitig. das
0: ist ja. Ähm, ja. Also gerade wenn wir ein, ein offenes Scrum Master Training machen, also jetzt nicht irgendwie intern in einer Firma, äh, dann bieten wir das auch ganz klar an, dass wir zum Beispiel sagen, hier äh, vorher schon Einladung per Teams wirklich quasi, dass wir da schon eine Plattform haben, auf der man sich austauschen kann und da dann wirklich auch sagen, okay, hier, wenn irgendwelche Probleme, Dinge sind, werft es da mal rein. Das heißt gar nicht, dass wir als Trainer sozusagen dann irgendwie die Lösung reinschreiben, aber wenn es wirklich äh, gute Communities in die Leute Lust haben und diese Rolle wirklich leben wollen, dann, dann diskutieren die von sich aus damit drin. Und, und das, finde ich, ist ein, ist ein ganz, ganz äh, schöner Punkt. Und ich frage mich gerade, ob das nicht auch ein schöner Punkt ist, äh, für uns beide für heute ähm, dieses Podcast-Thema damit mal abzuschließen. Oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das musst du in dem Themenfeld äh, Scrum Master stellen, Ausschreibung, Aus- und Weiterbildung des Scrum Masters irgendwie noch ergänzen?
1: Ich glaube, wir können noch mal einmal ganz kurz auf die Scrum.org und die Scrum Alliance schauen.
0: Oh, oh, jetzt kommt die Zertifizierungsschiene am Ende. Genau. ähm, Oder ist dir das
1: noch ein ganz komplett anderes Thema? Nein. ähm, Lass
0: uns mal drüber schauen. Im Zweifelsfall schneide ich es wieder raus.
1: Ich mache es mal ganz kurz. Ähm, Wenn ich jetzt von der Stellenausschreibung anfange, ist das gleichwertig zu behandeln. Wenn ich von dem, was ich erwarte mal mal so reinschaue, was, was ein Teilnehmer in so einer Zertifizierung erwarten kann, sind es doch durchaus kleine Unterschiede. Ähm, mhm. Und da kommen wir auch nochmal zu, zu dem Rahmen, wo entwickle ich mich weiter. Also die Scrum Alliance hat ja immer ihre Trainer, die ihr Programm durchziehen, wo mit einem guten und einem schlechten Trainer, also da, da steht es und fällt es so um, mit einem guten oder schlechten Trainer, Trainer, aber man kann sich so ein bisschen den Trainer und das Thema aussuchen, ähm, mhm. das am Ende rauskommt. Und bei Scrum.org hat man eigentlich immer dasselbe Material und die dieselbe Ausbildung, dieselben Fragen ähm, für die Prüfung so mehr oder weniger. Ähm, das ist, ist ein spannender Unterschied und wenn man jetzt sagt, man will sich als Scrum Master ja weiterbilden, dann kann man das zu einem mit dann Scrum.org immer so das nächste Level, wo es irgendwie um HR-Mindset geht oder eben auch mit der Scrum Alliance, wo es ähm, wo man sich... Da
0: ich ja Punkte wirklich über Meetups und so weiter und so fort. Genau,
1: Da geht es aber quasi auch in der ersten Schulung schon darum, welcher Trainer macht das und welche Schwerpunkte legt dieser Trainer in der Schulung. Das kann auch mal in einer Product-Owner-Schulung, wo gar nichts über Product-Owner-Themen geredet wird, sondern nur über ähm, Produkt, also nicht nicht gar nicht über Product-Owner, sondern quasi nur über den gesamten Prozess vom Portfolio-Management, was weit darüber hinausgeht. Das kann dann schon mal so sein.
0: Wobei ich, ich würde dir bei der ersten, bei dem einen Punkt bezüglich scrum.org nicht hundertprozentig zustimmen, weil, ähm Wenn du einen Trainer hast, der es schafft, also je nachdem, wie lang dieses Training, die Vorbereitung, die Schulung sozusagen geht, kann man sich auch gut vorstellen, dass es irgendwie ein Tag ist, der hauptsächlich auf die Zertifizierung vorbereitet und dann am zweiten und oder dritten Tag dann nochmal auf Spezifika eingeht, die sozusagen für die Teilnehmer noch relevanter sind. Also nur weil du bei Scrum.org ja gar nicht mal zwingend ein Training besucht haben musst, es aber natürlich hilft als Vorbereitung, kannst du da trotzdem auch sehr, sehr individuelle und unterschiedliche Trainings bei ganz unterschiedlichen Trainern haben. Das ist meine nicht, Meinung.
1: Da gibt es auch wieder so ein bisschen die Unterschiede. Du kannst quasi einen, ja, ich sag mal, freien Trainer oder einen zertifizierten Scrum.org-Trainer, der zertifizierte Scrum.org-Trainer, der macht das dann ganz klar nach ja, sein Lehrbuch oder ja. Buch, Foliensatz, die alle gleich sind, da kommen auch individuelle Bestandteile dran, ein freier Trainer, würde ich dann auf jeden Fall mal sagen, wenn man nicht irgendwie ein Standardzertifikat möchte, sondern einer Firma mehrere Leute für diese Firma konkret ausbilden möchte, weil dann hat man ja die Chance, dass das deutlich ähm, mehr auf, auf die Firma und auf die Kollegen abgestimmt, das zu gestalten.
0: Ja, nee, da, da bin ich voll und ganz bei dir. Ich meine, wir bieten ja auch im Endeffekt Zertifizierungsvorbereitungen an, dann natürlich für Scrum.org, aber wir gucken auch immer, dass wir eben einen Großteil dann individuell, sei es für die Personen oder für die Organisationen, mit einbauen, weil wenn wir ehrlich sind, die bringen die Leute ja mit am meisten weiter.
1: Damit ich auch dann der, der Geschulte am meisten mit anfangen, weil er ein konkretes ja. Beispiel hat, das in seinem Kontext relevant ist. Genau. Ja, häufig,
0: häufig aber da, da tauchen wir dann wirklich zu tief ab. Ist es ist ja immer so, hä, hey, jetzt habe ich gehört, was Scrum macht und wie Scrum funktioniert, aber pff, das funktioniert doch bei uns nicht. Ich habe doch nicht ein Projekt 100% äh, nur an diesem einen Projekt und so weiter und so fort. Also ich habe schon ganz, ganz viele Leute am Anfang von Scrum-Schulungen oder Zertifizierungsschulungen gesehen, einfach nur Kopfschütteln nach Motto, Hä, geht doch bei uns eh nicht.
1: Und am Ende geht es dann doch
0: ja, es geht natürlich geht es doch, aber halt nicht so eins zu eins nach Lehrbuch, würde ich mal behaupten.
1: Das, das steht ja noch so schön im Scrum-Guide im ersten Satz oder so. Ich weiß nicht, ob es der erste Satz ist drin. Also Scrum ist es nur dann, wenn du es genau so machst
0: und nicht anders. Ähm, Ach, nennst nennt es halt Murks. Ach nee, jetzt, ja. jetzt schweife ich mir echt ab. Also
1: ich, ich glaube, es ist sehr, sehr gut angekommen, dass, dass wenn man dass man ganz gut beraten ist, mal damit anzufangen, mehr oder weniger, aber ähm, dass man doch die ein oder andere Realität mit reinfließen lassen muss, wo man dann den Prozess ein bisschen anpasst. Also Das gehört natürlich dazu und ähm, ja, du machst das ja auch mit dem genau
0: mein, genau dein agil. Wo, su- su- super Abschluss, Michael, als hätte ich dir das vorher gesagt, dass du es sagen musst, oder? Nee, ich äh, Hättest du es mir
1: gesagt, hätte ich es nicht gesagt, ne? Ach, ach ja, eben. Das ist ja wirklich genau das Spannende, dass es doch recht individuell am Ende ist.
0: Ich würde einfach mal vorschlagen, ähm, lass uns damit einfach genau meinen Podcast abschließen. Ähm, Irgendwie habe ich das jetzt so als als Abschluss gebraucht, fand ich. Ähm, Von daher erstmal vielen, vielen Dank, Michael, dass du heute dabei warst. Ich bin mir sicher, wir werden uns noch mal zu einem oder anderen Thema noch mal hier hören. Ähm, Von daher erstmal noch vielen Dank an dich. Ich hoffe, dass der ein oder andere da draußen auch von der heutigen Folge mal wieder was mitnehmen konnte. Von daher sage ich gerne, kommentiert es, liked den Podcast, teilt ihn weiter. Ähm, Und ja, wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Von daher, macht's gut. Machst du gut, Michael. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau, mein Agil.